2: en Chimenolay desde Madrid aquí con toda la farándula en exclusiva nos vamos con Colate de DJ por todas las discos de la noche madrileña y me entero de muchas cosas de Paulina Antonio Berumen, ¿dónde está y en qué anda haciendo? lo descubrimos tramando un nuevo proyecto, el hombre más acusado de molestar a hombres, en la casa de los famosos entra Alana Literas ella está dentro. Ya la trató de ratera a Sara Corrales. ¿Qué dirá Laura Zapata de todo esto? De y Yalín dejan los golpes para hacer un video casi por noviembre. ¿Y quién pagó la cirugía de la madre? En exclusiva, Piqué Soltero por los países árabes y no precisamente con Clara Chía. Señoras y señores, aquí Wallo sigue hablando. De la banda MS y sus proyectos. ¿Tú sabías que era el bañil? Aquí en Chismenonai. Todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo y la televisión. Yeah. ¡Vamos! ¡Pam, pam, pam! Poneme la música de vamos. A ver, ¡vamos! ¡Pam, pam, pam! Señoras y señores, bienvenidos aquí a este programa, que es el programa número uno de Farándula, el infalible güero cabaretero. Aquí está, presente, señoras y señores. Está lloviendo en Madrid. Estoy aquí en la madre patria España porque esta semana van a pasar cosas muy fuertes aquí que nadie se imagina y por eso estamos... Hoy es feriado en los Estados Unidos, pero México, señores, está encendido con la farándula. Ya venimos con todo, con Paulita Suárez, con todo lo que está pasando, eh, con Anet Cururu, que viene con una amenaza bajo el brazo. Estuve con Colate, señores, hay novedades de última hora. Y eh, vamos a pedirles que me compartan. Compartan el programa. Eh, miren qué lindo que está. Esto es algo increíble. Miren que es como todo... Es como largo, ¿eh? Miren, largo, 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 largo pero es reversible y yo lo puedo hacer piel también, miren qué lindo, si yo quiero piel, es piel, así que señoras y señores, ahí están los saluditos, vamos Güero, gracias Javier, bueno aquí estoy con todo, con mi abanico de Miró, esa es una pintura de Miró, pintado a mano digamos, eh, y vamos señoras y señores, está la gente compartiendo, gracias qué programa el viernes, qué fuerte, Hoy si se portan bien y llegamos como rápido a 10.000 personas, les voy a decir quién es, porque muchos se confundieron el viernes. No me agarraron la onda, chicos, yo lo hago para que ustedes trabajen. Tarea para lograr quién era el amante de, del Ejecutivo de Telemundo con la de Univisión, siéntese arriba del Pinocho. Hoy te voy a dar el nombre de ella. Si te portas bien, comadrita, dale, vamos, ayúdame, por favor. El nombre de ella, porque decían Alicia Machado, que la otra... Gaby Espino. Señoras y señores, hoy les voy a dar el nombre. Me voy a portar bien. Señoras y señores, vamos a ver un adelanto de lo que va a ser la entrevista de Wall Hoy con Elizabeth Stein hecha en Mazatlán. Vamos, póngame el promo, porfa. Bueno, no importa. Ahí voy. Sigo con el programa. Señores, estoy en el aire díganme algo. Escribime, Lucero, algo. no sé, Estoy al aire. El promo es el A2 para que vean ahí eh, lo que va a ser la entrevista hoy. Y si no, sigo con el programa. Si no, vamos con Paolita Suárez. Eh, a ver, espero, ¿estoy en el aire? A ver, voy a ver porque me parece que me caí. Entonces, ay, no llega. ¿Qué te, no voy a decir la palabra que se merecerían, pero... Me, voy a, me vuelvo loco. Un programa corto y fácil. ¿Qué pasó, papá? Vamos, no me hagan esto, que estoy solo. Bueno, vamos con Paola tal, Suárez. Entonces... Javier, buenos
3: días. No ha llegado ¿Eh? lados. Estamos trabajando en eso. Ay, qué lindo! Al fin tengo comunicación.
2: Este es Carlitos, el gordito de la cabina, que es como... ¿Se acuerdan de la película eh, eh, Batman, el pingüino? Bueno, él es así chiquito, panzón, es como un tapón de bañadera, pero es muy simpático, tiene un humor increíble y <ríe> tiene una voz muy sensual porque era la voz de un viejo whisky, un viejo tequila de eh, ¿dónde, ¿de dónde eras, Carlitos en eh, Monterrey, ¿no? ¿de dónde eras?
3: Hola, ¿qué tal, A ver, Javier?
2: Si... Soy de Tampico,
3: Tamaulipas.
2: Tampico, Tamaulipas, por favor, tierra de y no, Velastini vive en... en... Habla... ¿Qué está en vive él. <risa> Pero, ¿qué comercial hacías? Decime qué comercial hacías.
3: Pues, hacía un... varios.
2: En de Bangos ahí en México. Mmm, con esa voz que calienta. Bueno, vamos con Paulita Suárez, señoras y señores, porque no nos dio entrevista, no nos atendió el teléfono y, por supuesto, se va corriendo a las huestes de Televisa, al programa hoy, ahí, y la van a tener toda la semana para hacer rating con su golpiza. Vamos a ver, parece que el ojo está mejor.
4: Les comento que hoy hoy amanecí con un poquito más, pues con un, con un poquito más esperanzas de pues de seguirle echando le ganas a la vida, y pues nada, ay, siempre que, <risa> perdónenme, pero bueno, este, el día de hoy, es, amanece un poco más contenta porque... Eh, ay, Paula, no chilles. Este, me viene a visitar un amigo. Contenta porque... Eh, ay, Paula, no chilles. Este, me viene a visitar un amigo... ...que ya tengo mucho tiempo que no lo veo... A ratito les voy a estar subiendo unas historias... ...y pues bueno... ...es por eso que estoy un poco contenta... Eh... ...ah... ...y pues así amanecí hoy del ojo... ...como extraño mi ojo todo delineado y bien bonito así para arriba... ...aunque me criticaban que tenía el ojo feo y que no me lo sabía maquillar... ...pero miren... ...así traigo el ojo ahorita... ...amanecí con unos moretones de este lado... Se me tardan en hacer a veces los moretones. Este de mi lado amanecí como con dos moretones bien grandes. Y se me van a seguir haciendo moretones. Depende, vaya pasando el día, los días. Pero pues bueno, solamente quería decirles que pues aquí sigo.
2: Ay, Paulita, Paulita, Dios mío, qué momento. Bueno, ya hablamos de este tema. La verdad que nos preocupa. Que estas personas estén viviendo esta situación tiene que ver con la marginalidad. Así que bueno, y vamos ahora con él, eh, el golpeador o el molestador de, violento, que él eh, ahora aparece con un audio donde aparentemente Paulita amenaza a, eh, al novio, este Jesús, el de la cruz. Eh, a Juan de Dios. Así que vamos a ver por qué eh, él sigue insistiendo
4: que la culpable es ella. ...de brazos cruzados para dejarse. Tengo dinero, tengo abogados, tengo lo que tú quieras para defenderme. Y si es necesario, güey, de cinco, dos, tres cosas para que te metan al puto, porque créeme créeme que
2: va. Wow, qué fuerte, ¿eh? Eh, Yo creo que ahí se tienen que juntar y tomar una decisión las chicas, porque no pueden seguir así, chicas. No pueden seguir porque esto está saliendo en, la, en, en los medios. Esto es feo, fuerte. Sus padres deben estar sufriendo, la familia. Así que, bueno, y pueden terminar muertas. O sea, de verdad. Un arrebato de esto. Porque además el chico ahora está expuesto públicamente. Entonces la violencia que él tiene se va a exponer todavía más. Porque es capaz de decir, o sea, yo la mato a Paola porque me puso ahora en esta situación. Entonces, cuidado, chicas. No jueguen con estas cosas. De verdad que pueden terminar mal. Le quiero mandar un beso muy especial a Ana Valdés, que es la hermanita de nuestro editor en jefe. Eh, Gaby, te mando un beso. Estás en el hospital. Yo sé que estás pasando un momento difícil, pero no te preocupes porque, mira, el güero trae suerte. Mira, te voy a poner, mira, soy como un Highlander. Mira, para todos los que están enfermos y para todos los que están así medios deprimidos, mira, 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 les voy a mandar muy buena onda. Ustedes saben que les mando luz. Vamos. Se me recuperan todos. El que esté deprimido se va, se va a la depresión, se va, papá pa pa, 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 vamos, alegría, alegría, alegría. Eh, parezco como un watermercado mercado de, de Alaska. Bueno, señoras y señores, lo que tenemos por delante es, estuve con Colate, Colate es una sensación en este momento en España porque eh, están refrescando todo lo que es la historia con Paulina Rubio y quiero decirles que noticia a última hora eh, estaba la, la Isabel Pantoja, cantando en Bilbao y se agarraron a tortazos una señora con unos señores, tuvieron que sacar a la gente y parece que eh, la Pantoja se va a venir a vivir a Madrid porque parece que se iba a ir a vivir a México o Argentina. Después que la metieron en la cárcel, ella odió España y dijo de acá me voy y me voy a vivir a Latinoamérica. Parece que no, que se viene para Madrid eh, todos los días hablan de Isabel Pantoja acá en España. De verdad que es un poquito medio, ya medio cansador. Pero bueno, y de Leticia no habla. Hoy vamos a hablar de Genoveva, un personaje nuevo de la realeza que usted conoce, que estuvo rozando las huestes desde Luis Miguel. Genoveva se metió en la cosa de Dinamarca y la reina de Dinamarca y todo. Bueno, empiecen a compartir Chimén online, empiecen a ponerle like, señores y señores, y continuamos con el programa. Uno de los temas más calientes... Anet Cururu, Curubu, Curuburu, Buruburu, Buruburu, ya dejé mi like, dice Damaris, a padrísima tu chaqueta Javier, dice Marce, miran qué linda chicos, me dan unas ganas de mostrarle todo, vamos mi águila si van al Instagram, están las fotitos de todo el look que tengo hoy, porque estoy. yo me he visto todo, aunque no me vean, yo me he visto todo de plateado Quiero decirles que la, la ropa aquí está muy barata, están las rebajas. Así que eh, estoy aprovechando. ¿Cuándo regresa, Javier? No regreso más. Me parece que me voy a... No, mentira. Paola es un señor muy agresivo. Paola es un señor muy agresivo, dice Mariela. Bueno, eh, no está fuerte ese comentario. Eh, yo me pongo alegre, vamos. Claro, alegría, alegría, vamos. Tienen que levantar la frecuencia. Levanten la frecuencia, vamos, 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 vamos. Miren, tengo el anillo del águila, el águila les, 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 les da toda la energía que ustedes necesiten hoy para hacer lo que quieran. Ya es feriado, re, los que están eh, descansando, mis comadritas, relájense, piensen que quieren para este 2024. Y vamos con Anel Cururu porque dice que tiene en 15 días una sorpresa Molotov que le va a caer encima así en el set de hoy a Andrea la garreta digo Legarreta.
3: Con Adrián Uribe, ¿cómo están las cosas? Porque se comenta que te dejó plantada justamente por la polémica. No,
5: yo quiero mucho a Adrián Uribe, es una persona también que viene desde abajo, que le ha costado mucho su carrera, y se le complicó, una. él me había prometido ir, y sí lo estábamos esperando, sí fue un problema para mí, porque yo ya tenía toda la producción, pero pues lo entiendo, porque yo también me dedico a lo mismo, entonces se le complicó una cosa de una película, en donde él es productor y él es el responsable, y se disculpó como un caballero y me prometió regresar no, en Andrea. cuanto pueda. No fue absolutamente por otra cosa. Pero se comenta que podrías haber sido
3: vetada de Televisa en represalia.
5: Pero eso hace mucho. A mí, a mí me vetaron hace muchos años. Eso todo el mundo lo sabe.
6: Entonces, no lo sé. A raíz de pues, esta polémica, net, también en redes sociales revivieron un, un audio de Sherlyn González en sí. donde sí. llama pentonta Andrea, donde la llama. Pues, que le puede hasta Pero quitar el trabajo.
5: ¿no?
0: que le baje porque si sí. me lo propongo, hasta le quito la chamba.
5: Yo la verdad no sé. No 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 conozco a Sherlyn. Ni puedo opinar de terceras personas. no no Ni he visto eso. Una noticia muy importante dentro de 15 días, ahorita no puedo hablar de nada de eso, son rumores, son rumores y que ahí se quede hasta ahorita en ese momento. Que si, que si habría un arreglo, que no sé qué, pues nunca hay que decir nunca, la verdad yo, no, yo no, no soy una persona de mal, siempre voy a defender a mis hijos, eso sí, ante quien sea. Y lo puse en el comunicado, yo creo que cuando se da un comunicado es como para cerramos el tema y ya que lo arreglen lo que lo tengan que arreglar.
2: Bueno, esto tiene que ver con lo que le está cayendo encima a Andrea Legarreta después que eh, tanto daño que han hecho, eh, tanto Galilea como Andrea eh, han sido tan personas tan malas. Yo les digo, comadrita, si yo les contara todo lo que yo sé de estas dos mujeres, eh, es de verdad de una bajeza pero tan fuerte que no se lo pueden imaginar. Lo que pasa que hay momentos que hay que esperar. Esto, esto, va, esto va a caer esto va el, el, Galilea y Andrea tienen fecha de vencimiento la maldad que han hecho les va a caer encima porque vieron que ya ahora viene todo todo viene karma, ahora es karma todo lo que va a pasar de ahora en más es karma entonces, a estas mujeres les va a caer encima porque ya no, hay, ya no hay miedo entonces, las televisoras tampoco las van a seguir apoyando porque a ver, ¿qué ganan los ejecutivos de Televisa con apoyar a Andrea Legarreta con tantos problemas que le trajo ...a los matrimonios de estos señores, a las mujeres... ...las mujeres estas han hablado... ...las esposas de los ejecutivos dicen... ...che a fulanita esta, menganita aquella... ...y todo el mundo lo sabe... ...entonces después salen en las redes... ...o en la puerta de Televisa haciéndose las tontas... ...con los chacaleos... yo soy madre... ...sí sos madre pero sos una bitch... ...sos una bruja, me entiendes... ...qué vas a hacer... ...lamentablemente... ...es horrible tener que decirlo, pero, pero pasa. Y esto va esto se tiene que terminar. Esto va a terminar. En la industria del espectáculo, esto se va a terminar. Como ahora les voy a contar la, la de Miami, que está con el ejecutivo de Telemundo en el gimnasio ves Señores, Laura Flores se mete a opinar sobre la relación de Elizabeth Gutiérrez con William Levy. Que ya sabemos que eso es una enfermedad lo que tiene Elizabeth, pobrecita, de estar con un tipo patológicamente infiel, y que ella lo acepta. Es su decisión. Eh, quiere tener los cuernos más grandes del mundo. Y, lo, y es la, la cornuda número uno de la, del espectáculo. Y así ella lo elige. Pero de ahí a meterse y defender. Y que son una linda pareja. No sabes si es linda pareja. No sabes si terminan matándose adentro de, de la casa. Pero ahí estaba Laura Flores poniendo comentarios, like,
4: todo. Y claro, después la crítica.
3: ¿Cómo reaccionaste ahora que comentaste pues este post de William Levy y Elizabeth de que estaban en pareja y algunas personas tomaron como que estabas consensuando su supuesta infidelidad?
1: No, yo no
7: me meto en eso Yo, este, o sea, lo que pasa es que como todo en la vida, o sea, si yo veo que esto es gris, a lo mejor tú lo vas a ver negro y la otra persona lo va a ver medio blanco son, son puntos de vista, pero mi punto de vista está clarísimo, eh, a mí me parece que son una pareja divina, conozco a la familia conviví con ellos somos casi vecinos, en Miami no te puedo decir que seamos íntimos pero somos, somos compañeros de trabajo, convivimos mucho tiempo eh, falleció un familiar muy querido de William, muy cercano a él y yo los acompañé en el velorio, estuve con Elizabeth, estuve con sus hijos sus hijos van en la misma escuela donde estuvo mi hija mayor o sea, yo lo único que hago es respetar a la gente y celebrar que estén unidos como
3: familia ¿Y tú ves una hermosa relación ahí entonces?
7: Eh, yo tengo la
2: bendición de buscarle las cosas buenas a la vida en todas sus presentaciones. Bueno, ahí estaba. Los comentarios le llovieron mal, mal, mal eh, a Laurita Flores por meterse en algo que no se tiene que meter. Está bien, sea tu vecina, sea tu amiga, tu amigo, pero eh, vos también sos una figura pública, Laura, y eh, la verdad, miren, miren, cómo, miren lo que le dijeron.
7: Amo verlos juntos. Laura Flores, sea seria, esa mujer es vergüenza al género femenino, carece de dignidad. Laura Flores, o sea, ¿te encanta ver una pareja que uno es infiel y la otra persona no tiene dignidad y lo sigue aceptando?
2: Ahí está, ahí está. Ahí es donde te manchas, Laura Flores. Ahí donde te manchas porque estás defendiendo un tipo que no cree en la dignidad de una pareja, no cree en la dignidad de la madre de sus hijos, y acepta, porque William Levy lo que tendría que hacer es decirle: Mira, Elizabeth, no puedo con esto. Vieron que, que le tira los perros, cuando viene a España le tira los perros a todas las españolas. No puedo con esto, no puedo controlar el pipí, o me lo corto o me dejas libre. Y, y ya. Pero pobrecita Elizabeth insiste que es su esposo y no es su esposo. Bueno, señoras señores, eh, Consuelo Duval, eh, ¿se acuerdan de este, esta estafa, robo, traición? que tuvo parece que no la dejó ni bien psicológicamente. Claro, la traición, alguien que trabaja para vos, que te, te, te puede llegar a joder de una forma tan, tan fuerte como le hicieron a ella, te deja secuelas, vamos a ver qué dijo.
8: Yo soy, ya me conocen, soy doña Catástrofes y todo, me da miedo en la vida y mm -hmm. siempre ando pensando... Mm -hmm. Pero en todas las catástrofes que me había imaginado, esta no pasó por mi mente, mm. ¿sabes? Y, y me tomó tan por sorpresa que no la he podido digerir, o sea, todavía no. pienso en eso y me siento vulnerable, me siento, o sea, sola, la verdad es que sí es un problema donde me sé, me sé acompañada, me sé amada, pero estoy sola. Pero estoy sola. O sea, finalmente yo soy la que tiene que ir a, a las cosas estas, me da claro. angustia pensar que sí, de veras, ya cayeron dos más sí. y que a lo mejor... Ay, no sé, esto es algo al que no me ayuda imaginaba. Ayuda, no, no yo estoy confiando totalmente en la fiscalía. me Ellos me cacharon, ellos me dijeron, estate tranquila, te vamos a cuidar. Como, igualito que a ella, ¿eh? O sea, nos dieron el mismo trato a las dos de respeto y de... Pero nada más que sí... Sus diferencias, ¿no? Que la ley haga lo que tenga que hacer. Yo hice lo que tenía que hacer como ciudadana en el momento. La entregué. Les dije, eh, yo la vi en mi casa. Me destrozó mi casa. Me destrozó mi seguridad, mi todo. Y tu paz emocional. Y mi paz emocional, la verdad. Y, y se las entrego. Y ya fuera de eso, este... Lo que haga la ley, qué bueno, qué bueno para todos los mexicanos porque dicen que es una banda muy grande que estaba atacando a muchísimas familias mexicanas y ni siquiera son mexicanos, son colombianos. Entonces que se regresen a su país. que afectada psicológicamente?
3: Sí, estoy afectada psicológicamente. Sí, estoy
8: afectada psicológicamente.
2: Bueno, claro, ¿cómo no te va a afectar? Eh? ¿Qué gacho ir a un país y hacer daño así, no, de verdad? No importa la nacionalidad, que de todos los países hay bandas de todos los colores, de todos los países, pero la verdad que gacho, porque nada, este bueno, si es que hay inseguridad en el país, porque hay inseguridad, ok, pero que vengan extranjeros a hacer daño eh, en, no se vale. Pero sí, sí te dejas secuelas porque tiene que ver con la confianza. Vos tenés un empleado, tenés alguien que le das eh, eh, todo, sin embargo, vos fíjate que hay muchas celebridades, estoy descubriendo que le dejan toda su fortuna al chofer. Viste que hay gente que dice, bueno, prefiero ni a mis sobrinos, ni a mis hijos, ni a mis ex, le dejo mi fortuna a, creo que fue el de, ¿quién fue el de Luis Vuitton o el de Hermes o alguno de estos que heredaba? Le dejó todo al chofer. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, qué bueno. Se lo merece el chofer. Para eso manejó toda la vida. Seriales, y señores, lo que tenemos por delante. Shailene, la más barrial. Señores, qué, qué escándalo, Alejandra Guzmán. Tenemos hoy un programazo. Empiecen a compartir cómo están. Cuéntenme cómo en el año. ¿Están contentos? ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué esperan de este 2024? Vienen muchas cosas. Este año va a ser transformador. Javier, qué guapo que estás, te ves muy bien. Estoy bien, Rubí, gracias, mi amor. Te mando un besito. ¡Muah! Tengo que hacerles un video todavía en España de los lugares mexicanos por excelencia. Eh, estuve caminando con Laura Zapata por acá. <risa> la llevé al teatro, a la Zapata, y fuimos a ver Shakespeare. Pero en broma, ¿no? no en serio, no, porque no lo aguanto. Pero fuimos a ver unos comediantes y después eh, hay unos lugares, eh, No Mames güey, por supuesto, acá cerquita, eh, hay uno que es una de las taquerías más importantes Pero ¡Ah! Y no pude entrar Que les prometo comadritas entrar A Tony 2 ¿Dónde es Tony 2? Donde Tania Ruiz se agarra la las pedas eh, La mujer de Peña Nieto Se agarra unas pedas eh, ¿Se acuerdan cuando salió el piano bar Donde ella cantaba en un piano blanco? Eso es Tony 2 Donde Bonita también este borracho Cantó mal eh, Tengo que entrar Me hicieron acordar A ver si voy hoy a ver si veo algún famoso porque se esconden ahí. Y estoy esperando que llegue Anita Alvarado, que me va a venir a visitar. Bueno, señoras y señores, atención porque tenemos algo muy fuerte. La mamá de Yailín, la mamá real, eh, que además salió a hablar unos comentarios, le sacaron la nena. A ver, yo lo que no entiendo es, Anuel, ¿no se ocupa de esa hija? Porque ya no está con la mamá... Con la, con la abuela, la nena Se la sacaron la nena Y la tienen ellos Y ellos están haciendo videos pornos Por, por, por el living, por el baño, por todo Ya dejaron los golpes por, por, por Hacen unos live que te dan miedo No los podemos poner completamente Porque están este no, no, Nos censuran Pero es impresionante lo que hacen Es una cosa asquerosa De mal gusto, obviamente Porque ya sus cuerpos son todos Una especie de de, de, de Transformers, pero vamos a ver porque hay mucho lío. ¿Quién pagó la cirugía? De, eh, le hicieron como toda una, una transformación, le sacaron las lonjas a la mamá de la, la Yailin, la más barrial, y parece que con eso eh, está bueno, porque le sacaron tanta grasa y tanta grasa y pellejo que con eso pudi pudieron hacer un montón de, 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 de acolchados para, para la gente que tiene frío. Vamos a ver.
0: Se me hizo una... Una, <risa> una lipo una, una lipoescultura. Con una dominoplastía. Sí. Eh, del 1 al 10, ¿cuánto fue el dolor en el primer día?
1: El primer día de 1 al 10, como 8. fue ah. reduciendo, reduciendo. Tengo 4 días. Miren como estoy perfecta, no me duele nada. Me siento feliz. Gracias a mi doctora, que la amo, Carolina hermosa, y nada, feliz que estoy con mi psicología, Nueva mami, nueva Barbie.
2: No, 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 me muero, me muero. Del 1 al 10, por lo menos sabe contar la señora, ¿no? 1, 2, 3, 8. Qué graciosa es la señora ahí, me encantó. Bueno, nada, y parece que bueno... La niña se la sacaron, así que ya está como enloquecida, hablando pestes en las redes. Esta gente está muy, pero muy loca. Señoras y señores, atención porque en minutos vamos a tener a Walo en una entrevista. Vamos a ver un adelanto, por favor, de lo que va a ser Walo hoy con Elisa.
9: No, y nombres, hombre, les cuento lo, lo, todos los, los, los oficios que tuve. Yo creo que ocupo los okay. programas. <risa> Yo creo que ocupo okay. muchos programas. <risa> en serio,
6: taquero, electricista. Sí. Eh,
9: Ayudante albañil. Uh -huh. eh, trabajé limpiando tubes en la central camionera Es el trabajo más duro que tenía en mi vida Es el trabajo más duro que tenía en mi vida
2: Bueno, señores, le vamos a introducir un nuevo personaje Usted ya la conoce Tal vez, eh, bueno, los que vemos la revista Hola Ayer fui a ver Pretty Woman la, el musical de Broadway de Pretty Woman. ¿Se acuerdan que es Pretty Woman? Mujer bonita se llamaba en Latinoamérica. Porque yo no me acuerdo con Natal Julia Robert, con Richard Shield. Yo era muy joven, yo no había nacido todavía, pero sé que mis padres veían esa, ese musica, esa película. <risa> ¡Qué antigüedad! Pretty Woman. ¿Se acuerdan? Bueno, qué película, señores. Impresionante. Una prostituta de Los Ángeles que, bueno, logra. El, el, el hotel donde se grabó eso está ahí en Beverly Hills, que muchas veces les muestro yo en mis redes. Este, no, no me gustó mucho, la verdad no me gustó. La verdad me la vi muy pobre. Está muy lúgubre. Yo esperaba un hotel de Wilshire, un hotel así de Beverly Hills limusina, nada, y no, no, nada. Y los bailarines tenían panza. Yo no, no es con nada, pero digo, a ver, chicos, son bailarines de comedias musicales de Broadway. Pónganse a dieta. Yo me puedo comer un pequeño, ¿cómo? Otro pequeño más y sigo engordando. No, no engordo. En España no engordo porque camino. Acá se camina, mi amor. Hay que caminar. ¡Sale a caminar, comadrita, hoy. Vamos, qué feriado. Bueno, la verdad no me gustó, pero bueno. Igual pueden ver otros. Ahí Señoras, señores, atención. Genoveva. Genoveva es la amiga de Paloma Cuevas. ¿Se acuerdan cuando Paloma usaba una cuenta fantasma? Para, se mete en la cuenta de Genoveva, eh, Genoveva que es de un padre adiestrador de animales mexicano que tenía oficina en Televisa, Genoveva de la socialité eh, realmente llega a un intercambio para estar con el hijo de la duquesa de Alba, ¿se acuerdan? Bueno, Genoveva, eh, Paloma Cuevas en ese momento quería que Luis Miguel dejara a Araceli Arámbula, porque eran compadres. Entonces estaba el torero con Paloma Cuevas y Luis Miguel con Araceli. Paloma Cuevas sabía que finalmente Araceli tenía el poder de embarazar a Luis Miguel. Vaya que lo tuvo, que lo embarazó dos veces. Miren Paloma, las mujeres cómo tienen olfato para saber cómo son las otras palomas. Eh, Bueno, entonces, ¿qué hace Paloma? Manda a Genoveva a meterse en la relación de Araceli y Luis Miguel. De hecho, eh, Paloma escribe en la cuenta falsa, en, en los comentarios de Genoveva, de que el anillo que Luis Miguel había comprado para Mercedes Villas, Villador, la argentina que está en Miami, la amante eterna de Luis Miguel por nueve años, eh, el anillo era para ella. Y hasta ahora no hay anillo, no, ha, no, hay, no hay compromiso, no hay boda por ahora. Bueno. La cuestión es que Genoveva es de armas tomar y de novios agarrar. Y aparente alegadamente, la princesa, la reina Margarita de Dinamarca, me estoy contando el cuento, la reina, la reina Margarita de Dinamarca renuncia para que su hijo asuma de rey y deje de joder con las amantes. Porque los reyes les encanta tener amantes. Bueno, la cuestión es que Genoveva se metió o no se metió en el reino, en el kingdom de Dinamarca. ¿Quién es la mexicana Genoveva?
7: Genoveva Casanova es la portada de las revistas de hoy. Y en este momento todo el mundo habla del escándalo real del 2024, un supuesto romance entre Genoveva y el nuevo rey Federico de Dinamarca, casado desde hace 20 años con la nueva reina Mary Elizabeth de Dinamarca. Y es que apenas ayer, 14 de enero, Federico fue proclamado rey en un acto que tuvo lugar en el balcón del palacio de Christiansborg y ante cientos de ciudadanos que hace unos días miraban con sorpresa la portada de la revista Lecturas que sorprendía con unas fotografías de la mexicana y el rey paseando por Madrid. Genoveva lo ha negado todo a través de un comunicado emitido por sus abogados y además parece ser que se fue de ahí a pasar su cumpleaños fuera de la capital. Lo cierto es que después de eso, Luis Pliego, director de la revista, fue entrevistado por Espejo Público y ahí reveló que el nuevo rey y Genoveva Casanova no solo habían paseado por Madrid, sino que habían pasado la noche juntos y que tenía pruebas de ello pero vamos a repasar un poco del pasado sentimental de la socialité mexicana que aunque ha tenido muchas parejas resaltamos cuatro por supuesto la más importante es la de cayetano martínez de irujo Hijo de la duquesa de Alba Cayetana, aunque solo sea porque es el padre de sus hijos. El soltero de oro en aquella época se enamoró de Genoveva a la que conoció en la Universidad de Sevilla cuando ella estaba realizando un curso de posgrado. En 2001 fueron padres de sus hijos Luis y Amina, pero no se casaron sino hasta el 2005 en el Palacio de Liria. En 2008 anunciaron su divorcio tras siete años de relación. Después de la ruptura con Cayetano, a Genoveva se la relacionó con el cantante Luis Miguel, la actual pareja de Paloma Cuevas. Protagonizaron varias portadas en diferentes viajes, sonrisas cómplices y muchos abrazos, pero nunca llegaron a confirmar su noviazgo. Genoveva también ha tenido un Vargas Llosa en su vida, concretamente Gonzalo, hijo del escritor Mario Vargas Llosa se conocieron trabajando juntos para ACNUR y en 2010 confirmaron su noviazgo cuando viajaron hasta Estocolmo para acompañar al escritor a recoger el premio Nobel. Después de casi tres años, la pareja decidió romper su relación. José María Michavila, miembro del gobierno en los ocho años de Aznar, como secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento y como ministro de Justicia, ha sido otro de sus grandes amores. Se conocieron en 2014 en la boda de Verónica Cuevas. Hermana menor de Paloma Cuevas, novia actual de su exnovio Luis Ni, casi un año después del fallecimiento de su mujer Irene Vázquez. Michavila y Genoveva fueron pareja durante dos años y en 2016 confirmaron su ruptura. Aunque actualmente no se le conoce a Genoveva ninguna pareja estable, el último rumor hasta hace poco menos de un año había sido con José Manuel Gallán Pacheco, un millonario ganadero andaluz. Mientras tanto, las fotografías dicen que la anda pasando bien con un rey casado.
2: ¡Ay, pero qué lindo! ¿Cómo me gusta? Es como... Comadrita, estás como revisando la revista Hola conmigo. Me encanta. De verdad que está buenísimo. Pero, a ver, yo les explico. A ver, si sos un tipo empresario, qué sé yo, ministro, y ya viene una que ya estuvo con cuatro o cinco más o menos conocidos, ¿viste? A mí me gustan las cosas exclusivas. Si yo quiero estar con una, una no sé, ponerme de novio con alguien de la socialite, me gustaría que sea alguien nuevo, fresco, alguien que sea... Pero no, que ya... Estuvo con 20.000 personas más. Es como Yalon de Lima. La agarra el Canelo, la agarra Marc Anthony, la agarra James Rodríguez. Entonces Yalon de Lima, que es el postre de los cantantes, de los jugadores de fútbol. ¿Me entendés? O sea, es poco glamoroso estar con una tipa que estuvo con tantas personas. Algo, y, y obviamente hay que ser no hay que ser muy, muy listo para darse cuenta que le gusta la platita, ¿no? Pero qué beba mi amor. Y de verdad que la reina tuvo que renunciar por esto. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Oye, señores, rapidito, me, se me quedó una nota de Shailin la más viral. Vamos a ponerla porque, eh, ay Dios mío, de, de la realeza española nos vamos a Shailin la más barrial y Tekashi. ¿Vieron cómo? ¡Qué país generoso, eh! Vamos a verla.
7: Shailin anda más desatada que nunca. Desde que se le olvidó que Tekashi la golpeó, la metió a la cárcel, la sacó y todo mundo se enteró. Ahora, además de que usa sus redes sociales para exhibirse semidesnuda haciendo desfiguros, tiene a su mamá Wanda más preocupada que nunca. Si no es porque te y la deja en la calle, es porque la tiene encerrada, la manda al hospital o le quita a la niña. Y ahora resulta que Wanda se acaba de hacer una lipo y por ahí los rumores dicen que utiliza a su hija para que supuesta y alegadamente se prostitute con Tekashi a cambio de lujitos, aunque ella ya salió a decir que no, que no necesita Tekashi para ponerse buena. La madre de Wanda, indignada, salió a comentar que la rata de su yerno Tekashi no le ha pagado nada y que la cirugía fue por intercambio, que si por él fuera, la matan, ahí, en el quirófano. Por medio del siguiente comunicado se informa que el Centro Semejar Plus ni ninguno de nuestros cirujanos del centro ha recibido pago del señor Daniel Hernández de Cashi 69 para el procedimiento de la señora Wanda Díaz, madre de Yailin, ya que todo se ha realizado por intercambio. Si hubiese sido así que esa rata me hubiera pagado mi cirugía, me hubiera quedado muerta en el quirófano. Eso es lo que ustedes piensan, que fue esa basura que me pagó mi cirugía. Esa rata de 69. Además, yo no quitaré ninguna querella abusador manipulador. Usted lo que tiene es que desmentir que no fue Tecashil que le pagó la lipo. Diga cómo se operó porque su nombre está quedando mal, como mamá que coge dinero a cambio de que su hija se prostituya. Diga las cosas como son. Y ahora Jailina anda bien enojada, hasta le quitó a su nieta Catleya, que ha estado protegida por su abuela Wanda desde que nació. Cierto, y también le quitó la niña. Todo el mundo sabe que soy yo que la cuido y siempre he cuidado de ella desde el día cero.
2: Ahora, a ver, si estuviera en Estados Unidos, el Departamento de Salud de Niños y Familia, tendría que chequear que está... Si la niña no puede, puede estar con dos ex-personas que estuvieron en la cárcel, uno con causas graves, criminales, y la otra estuvo en la cárcel por agresión. Eh, una niña puede estar con dos personas, a cuidado de dos personas que tuvieron problemas con la justicia, con la cárcel. Eh, de verdad que estamos mal, ¿eh? Yo no sé dónde están, si están en, en República Dominicana, cómo funcionan las leyes o lo otro, pero la verdad que da miedo. Y vieron, parece que no, ¿no? Entonces... No, no confía en Tekashi, se ve claro, dijo, acá me operan y me sacan, <risa> la dejan muerta en el quirófano. ¿Se acuerdan la, la cómo la conductora esta de E! Entertainment, que hacía todo el fashion, ¿cómo se llamaba? Que se murió cuando la operaron de la garganta, se murió, la que dijo que, Omar, que Michelle Obama era un travesti. Eh, ¿Cómo se llamaba? La rubia, esa parece que... Murió en el quirófano. Hay que tener cuidado. Yo, por la duda, no me opero nada. Porque digo, mira, si yo me voy a operar y entra ahí alguno de, de estos enemigos que yo tengo, viste, al bisoño me manda uno de sus novios y termino, este me, me ponen un veneno en la sangre. Bueno, hoy les voy a hacer un arroz con mango. Ya fui de Yailín a Genoveva, vuelvo a Genoveva. Así es, es como una ensalada rusa. Hoy el programa está así porque llueve aquí. Y además, porque hoy es feriado en Estados Unidos, pero estamos en vivo, ¿eh? trabajando aquí al pie del cañón. El, bueno, de Shailin volvemos otra vez a Genoveva. Sí, chico, sí, madrita, te estoy haciendo hoy un, una licuadora. Si estás mareada, sentate porque te voy a marear más todavía. Bueno, no, les contaba, Genoveva, que les conté que puso al Kingdom de Dinamarca en peligro, parece que mandó un comunicado a la revista Lectura, que es la que sacó todo este chisme, para decir que se retracte porque claro, muy fuerte, el rey ahora de Dinamarca está casado con esa señora que tiene cara de no tener mucho sexo, eh, media, como, media desabrida, claro, no, Genoveva es como más divertida. Vamos a ver porque parece que hay amenaza eh, a la revista Lecturas, que es una, una gran revista de aquí. ¿verdad? A los responsables
7: de RBA Revistas SL y de la revista Las Lecturas. Doña Genoveva Casanova ha encargado a este despacho profesional que en su nombre y representación ejerzamos el derecho de rectificación previsto en la ley orgánica. Por medio del presente escrito, les instamos formalmente a que anulen, rectifiquen y oh, Desmientan el artículo de ocho páginas con portada del 8 de noviembre de 2023 y cualquier afirmación o insinuación difundida por lecturas en la que se manifieste la afirmación e insinuación de una relación sentimental con Sar, el príncipe Federico de Dinamarca, que... Siendo totalmente falsa, su divulgación causa un grave prejuicio al honor y a la imagen de mi representada, así como a su Alteza Real por ser un medio de gran difusión y faltar absolutamente a la verdad. También requerimos el cese de dichas afirmaciones e insinuaciones tanto en este medio como en cualquier otro medio de la empresa o grupo empresarial. Les requerimos a que procedan a emitir en primer lugar, un comunicado rectificando y desmintiendo lo dicho. En segundo lugar, a publicar un artículo en el plazo de máximo siete días naturales que lo rectifique y desmienta.
2: Bueno, ay Dios, pero como si fuera la honorable Genoveva, después de haber salido con un montón de hombres millonarios y un prontuario. Ahora es una señora que necesita honorabilidad para que no se manche su imagen. Mi amor, tu imagen está manchada hace rato. Bueno, señoras y señores, continuamos con el programa. ¿Qué vamos a tener más adelante? Música, atención. Vamos a ver, tenemos atención. Estuve con Colate aquí en Miami, en Miami, en, Me en Madrid. Eh, fuimos a recorrer la noche. Van a ver lo que hicimos. Nos portamos mal. Nos portamos mal. Hay más novedades sobre la casa de Miami de Paulina Rubio. Señores, en minutos, ¿la va a perder? ¿No la va a perder? Eh, hay deudas. ¿Está a nombre de Paulina Rubio la casa? ¿Y por qué no estaría a nombre de Paulina Rubio la casa? Todo esto yo te lo voy a contar hoy. Caiga quien tenga que caer. ¿Eh? Porque nosotros chequeamos toda la información y tenemos todo, 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 todo nuestro equipo. ¿Qué está pasando con Gloria Trevi y esta demanda, señores, a Sergio Andrade y Mari Boquitas o Raquenel? Eh, tenemos mucha información pesada, pero, atención, porque el lunes te prometí que te iba a dar los nombres de el ejecutivo de Telemundo que estaba con una de Univisión en el parque de un gimnasio en Miami a los besos mojados con lengüetazo no solo lo vieron una persona sino tres personas y recuerden que a partir de mañana martes hoy es feriado en Estados Unidos empiezan los despidos en univisión el achique más grande que se imaginen en las dos cadenas de televisión va a correr la sangre, lamentablemente lo tenemos que decir, hay mucha gente que nos está llamando eh, están preocupados, pero la realidad, se lo tenemos que decir, sí va a pasar y, y, y tenemos que ser muy conscientes de que se lo tenemos que decir. Señoras señores, Nodal, Nodal se transforma cada vez más en algo que no sabemos hacia dónde, pero por lo menos está... Vamos a ver un comparativo de Nodal porque hay algunas... Eh... Ahí está, bueno, parece Camilo. <ríe> de este lado parece Camilo. A ver... Eh, va transformándose de a poquito, cambiando los tatuajes. Claro, fue muy exagerado lo que hizo, igual es su estilo, es un, una marca ya de él, tatuarse la cara. Imagínense cuando sea viejito, esté en la cola del banco ahí pagando y entonces vaya al supermercado a buscar la leche o el vino y esté todo tatuadito, arrugado. Bueno, señores, ese es el tema de los tatuajes, pero bueno, se va limpiando de a poco. ¿Por qué le mostramos los tatuajes de Nodal? Porque la loca descompensada eh, de Alejandra Guzmán parece que eh, las neuronas se han ido quemando a lo largo de su vida, pero eh, le ha afectado bastante el cerebro. Tal así que ve a Nodal cuando no lo está. ¿No me creen? Sí, se confundió la vieja, vamos a ver. ¡Ay, Dios ay Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Alejandrita Guzmán! Qué, qué feo llegar así a ese nivel de, de, de pérdida de neuronas, porque las sustancias que ha tomado Alejandra Guzmán en su vida le han quitado neuronas. Y de verdad, ¿quién puede pagar un ticket para ir a ver a Alejandra Guzmán? A mí, a mí yo, después de tanto, tanto pedo que me, le veo a esta mujer, para mí ir a verla es como... ¡Ah, qué hueva! ¿Qué hace? ¡¿Qué hace?! Señora, ya siéntese, retírese, vaya a cuidar a su madre, Silvia Pinal. Pobre, ella pensó que era el Nodal, de verdad. Se confundió, comadrita. Bueno, vamos a ver a Cazú, porque dice la mujer de Nodal, porque dicen que estaba embarazada, que no, que esto, los gases, los pepe. A ver, pancita, pancita, pero parece que no viene criaturita. Ah, no, ay, perdón, me confundí con la de... ay, no. No, otra vez embarazada, no. No me digas que no. No, porque también hablaron de la mujer de eh, peso pluma, eh, Nicky Nicole, que también estaba eh, con pancita. Pero en ese caso también, no, no creo. No, por favor, peso pluma, no, no embaraces todavía porque... Bueno, no embaraces. Cuídense, chicos, son jóvenes. Todavía no saben qué quieren del mundo, pero... No, yo creo que, a ver... Sí, pero es una panza bien grande. ¡Uh! uh. No. O, o de verdad es un globo. No, eso no es un hinchazón, señores. Eso no es. Señores, está embarazada. ¿Qué opinan, comadrita? Porque es como una panza redonda. O tal vez, o qué sé yo, está inflamada. Se comió un chorizo, una morcilla se comió un barbecue entero, ¿no? no no sabemos. Pero bueno, usted opine, señores, qué le pasa a Cazú, inflada o no inflada. Y bon Montero rompió el silencio, música, atención, con respecto a Pascasio López, que fue su ex, porque Vanessa Bauche, eh, cuando viene todo este pedo de, de guerra de vecinos, donde denunciamos nosotros el maltrato de Pascasio en Netflix, eh, Vanessa se acerca a a todas las ex de Pascasio, que fueron golpeadas y bueno, violentadas. Y no quiso colaborar. A ver, la postura de Ivonne puede ser... Está un poco egoísta la postura de Ivonne Montero, pero lo bueno es que nos confirma que sí, sí Pascasio necesita un psicólogo.
3: Pues nos encontramos a Pascasio en Televisa. Él ahora dice que él fue el acosado, que él fue el asediado, que es una buena persona.
10: Mira, me reservo mi, mi, mi opinión, yo tengo mi historia con él, mi experiencia con él, que ya la conocen, o sea, hubo momentitos difíciles que se cerraron y, y le di carpetazo en el momento cuando debía haber sido. De ahí, de resto, lo demás de sus relaciones, si él ha sido eh, víctima, ¿no? Y ha sido victimario, pues ya es, es su experiencia, es, este, se presentaron las autoridades, salió libre, eh, pues nada, nada más. Yo siento que sí trae problemitas de antaño. No, desde su infancia, creo que sí. Creo que debería de acercarse a, a un psicólogo, creo que debería de acercarse a, a un psicólogo, alguien que lo escuche y que él pueda hablar sobre su sentir, sobre qué es lo que lo lleva de pronto a perder un poco el control, porque a mí me, me iba a faltar al respeto. Nunca me levantó la mano, pero se lo toleré tres veces y no más. Al algún momento una actriz se acercó a mí para pedirme que yo levantara una denuncia, pero no, no, porque no tal, o sea, no tal y no voy a hacer de algo sin minimizar el, 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 o sea, la violencia, de algo que tuvo tanta reverberancia porque no se lo permití. Bueno, y ahí quedó. Che, esta actriz que ah, Trae tío. un sentido y trae un, una, un, este, un compromiso social hacia las mujeres, que se lo aplaudo infinitamente. Sí, se acercó a mí y yo le expliqué las razones. No lo creo pertinente. Y además que no, no voy a hacer algo que para mí ya es pequeño, algo grande y que de pronto yo no sepa más adelante qué, poder, qué repercusiones pueda haber hacia mi persona o en contra, hacia mí o hacia mi hija. ¿Cómo
4: mujer la apoyas?
10: Apoyo su, su, su claro. Por supuesto que apoyo su idea de, 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 de apoyar ¿no? a las mujeres que son afectadas.
2: Bueno, a ver, pero apoyas. Y, pero, digo, estarías disponible para un... podría ser citada como testigo, qué sé yo, no sé, o decir, bueno, a vos que te, son las ex de Pascasio, también sufrieron violencia, porque lo que está haciendo Pascasio es ensuciar a Vanessa Bauche y a Sara Nichols para, para que su caso esté más... Eh. Algún día le vamos a contar quién está detrás de Pascasio, que lo ayuda tanto, y no es su tío, ni su primo, ni nada. Hay cosas todavía un poco más... Más fuerte, gracias a todos los que están dando super chat. Algunos dicen que sí está embarazada la Kazú, sí es bebé, dice Juliana. ¿Qué opinan? La ven hinchada, ¿no? Eh, eh, sí, dicen que sí, señores. Que viene el bebé, vamos, ahí no da, mi amor. Parece que bueno, inflamación, dice Oscar. <ríe> sí, se mira embarazada. Es que es una panza como muy rara, no siquiera porque el hinchazón. Ustedes, cuando se, a veces chicas, no sé, están inflamaditas o qué sé yo, un poquito las hormonas y eso, pero esto es una panza a globo, le digo yo, el globo terráqueo. Así que, no sé, de verdad que espero que, que bueno, si es que lo, lo, lo están buscando, que sea con para bien porque, bueno, después se divorcian, se pelean y vienen los juicios. Más chimba pa, más para nosotros, ¡Chimba para nosotros. ¡Y se pelean, Seriani! ¡Vamos! Bueno, señores, vamos rápido con Adriana Veláez, la ex de Manuel José, el hijo no reconocido de José José. La colombiana dice que... ¡Qué vergüenza las aritas de Miami! Las aritas... Claro, las aritas eh, que ya saben que eh, este eh, imitador barato eh, no reconoce a su hijo pero además no es el hijo de José José. Y aún sabiendo, las aritas que no es hijo de José José, juegan a que están unidos y todo para joder a José Joel y a Anel y a Marisol, que están peleados entre ellos ahora. Vamos a ver porque es buen punto lo que dice la colombiana.
0: Sí probé que él es el padre por un ADN del 99,9% que ejercitó en contra de Brian fanir Álvarez Rojas, mejor conocido como el hijo pirata de José José.
4: Sí, comentaron que
3: su padre era un carnicero?
0: Sí, hay varias versiones que apuntan que su padre es un carnicero de Medellín, que fue novio de su mamá, él es el padre biológico de él, pero lo tienen callado, entonces, ¿por qué mejor no se dedican a investigar eso?
3: ¿Crees que las aras sepan que no es hijo de José José?
0: Claro que lo sabe, claro que lo sabe, porque... Se, se rumora que se hicieron un ADN en Miami y salió negativo pero que entre los dos hicieron un acuerdo de que no podemos decir esto porque a los dos se les cae el teatro o sea son rumores que llegan también ¿Qué les
3: dirías a las Saras que aún mantienen esta mentira?
0: Pues le diría que dejen de estar acolitando a este irresponsable porque ella tiene una niña chiquita que aparte la presta para que este tipo la instrumentalice y la saquen todos los videos y la presta de modelito a la niñita chiquita de Sara para que la anden exhibiendo en todos lados le pediría que no preste a su hija para la instrumentalización que si no le da vergüenza prestarle su hija a un tipo que está demandado por no reconocer y no darle alimentos a su hijo.
2: Qué bajo, qué bajo. De verdad que qué asco todo esto. Las que qué tipa tan tan boba esta Sarita de Miami. Qué poco cerebro, ¿no? Qué lástima la, la hija de José José. Javier, tu cumpleaños es el 25 de enero. 25 de enero, Acuario, es eh, mi cumpleaños. Gracias, a Ruby Smith, por supuesto. Y espero que me feliciten, me vayan comprando regalos, me empiecen a mandar buenas vibras, porque empieza eh, mi nueva era. Dicen que no hay que firmar contratos ni hacer nada antes de tu cumpleaños. Antes de tu cumpleaños no hagas nada, porque todo lo que hagas puede ser peligroso. Vos lo que tenés que hacer después de tu cumpleaños, 45 días de gracia te quedan para hacer lo que quieras y te va a ir todo bárbaro. Después les voy a decir qué voy a hacer el día de mi cumpleaños, porque eso voy a hacer algo muy especial para envidia de todos, oh, oh, oh. hay que cuidarse la envidia, ¿eh? la envidia es peligrosa, mucha gente envidiosa es celosa, así que bueno, protéjanse, protejan. hilito rojo, hilito rojo para todos, vamos, señoras y señores, vamos a avanzar porque Gloria Trevi tiene un revés, juez, claro, no encuentran a Sergio Andrade, no le pueden servir la demanda, no avanza esto y parece que están dando vueltas con esta demanda en Los Ángeles, que es eh, unida, por supuesto, a Mariboquitas y un montón de gente más, sabemos quién hay. Pero en este caso, la de Gloria con Sergio Andrade está complicada.
7: El pasado viernes se llevó a cabo una audiencia en la Corte de California en torno al caso de la demanda de Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel por supuesta corrupción de menores. Se negó la petición de Gloria al querer dar a conocer los nombres de las demandantes, así que se seguirán utilizando seudónimos. El juez declaró que este caso es complejo y autorizó que la demanda se traslade a otra corte para ser analizada. El juez Ralph Hofer aceptó juntar ambas demandas debido a que uno de los demandantes de la segunda demanda aparece en la primera que se hizo en el 2022. La autoridad sostiene que es un caso complejo y por ello debe ser reasignado a otra corte. Además, se dio a conocer que aún no le han podido notificar a Sergio Andrade porque no se sabe su
2: domicilio. Ay, veo la imagen, eso es como el diablo, ¿vieron? Como que es, es el diablo. Bueno, eh, cuidado con esta demanda, ¿no? Porque dicen que Sergio... Ah, ¿A quién se parece? A Yager. <risa> parece, parece, allá. <risa> pónganla de vuelta, pónganla a Sergio Andrade, a ver. Qué miedo me da. ¡Ay, qué miedo! Señores, y señores, pobre Gloria Trevi. ¿Cómo estuvo ahí con ese hombre, de verdad? que Y Gloria está acá y ¿eh? todavía sigue en España. Mm, qué miedo, ¿qué estará pasando? No podemos hablar mucho. Bueno, señores, y señores, atención porque... Eh, bueno, les cuento. Música de atención. Vamos a arrancar con la bomba ya porque ya me cansé. Mira, mira lo que hago, comadrita, mira. Soy el Jedi de la noticia, la guerra de las galaxias. Bueno, cuando me amiguelan, eh, la semana pasada con Laura Zapata, después de mucho tiempo, ¿cuántas cosas me he enterado de Talía, de Tommy Motola? Mm
9: -hmm.
2: Muchas cosas pasando. Cuando Laura Zapata me da un audio donde se descubre que Sara Corrales es una ratera y vieron que los medios no la sacaron. ¿Cómo protegen a las delincuentes a los medios de México? Eh? ¿Cómo son? En vez de exponer las cosas y decir, miren, viene una extranjera aquí a, a, a la Televisa y, y roba a, otra, a una mexicana. De verdad que sangre fría los medios. Pero miren, Sara Corrales le robó una cartera a la novia de José Ron a Karen eh, estamos buscando a José Ron porque esto es muy fuerte, vale quería tumbar el, la pareja a Karen que era José Ron todo esto lo descubre eh, Laura porque eh, está Alana voy a, voy a leer el apellido porque ni siquiera me sé el apellido y se los digo de verdad y no me importa Alana Literas una chiquita con cara de mala o de oveja eh, yee, pero es mala es la que le mandaba todo a Laura para que eh, arruinar un poco la imagen de Sara Corrales o sea, mala mala la chiquita esta chiquita entra ahora a la casa de los famosos es la ganadora de Top Chef ahí está, usted la conoce, sabe quién es por qué entra, quién la junta ¿Quién, quién? ya la verdad, no sé ni quién es Alana Literas dijo en la mesa caliente que no le preocupa entrar a la casa de los famosos porque después de estar en Top Chef y este calito de allá le dice que por Laura Zapata, más o menos, como que aguantar a Laura, ya después de aguantar a Laura puede hacer cualquier cosa. El tema no es ese, el escándalo es que esta chica entra, pero hay muchas cosas más feas de esta chica que vamos a ir sacando ahora que va a estar en la casa de los famosos. Vamos a recordar el famoso audio del viernes donde Sara Corrales, ratera, llega a México a robar otra más que llega a robar. ¡Qué vergüenza! Y están las líneas de Televisa. País generoso.
3: Estamos en casa de José Ron y mi amiga eh, era novia de José Ron. Y Sara quería con José Ron y estaba soltera. Y Sara quería con sí. José Ron y estaba soltera. Y literal no es broma, siempre, o sea, de que mi amiga se iba al baño y ella se le insinuaba. yo estaba ya al lado de, de José. Y entonces, mi, o sea, mi amiga regresaba y ella de que, ay, hola. Y tipo, mi amiga se iba a cualquier cosa y ella de que se le insinuaba. Y yo, qué rara. Y mi amiga había dejado la bolsa completa en el comedor de José. Que en la casa de José hay un patio y el comedor está dentro de la casa con un espejo de vidrio. Mi amiga al día siguiente volaba a Guadalajara. Cuando mi amiga regresa Chis, y le dice a José, ya me tengo que ir, amor, no sé qué, porque vuelo en unas horas, tengo que ir por mi maleta, no sé qué. Güey, la bolsa de Chis, desaparecida. Pasó como un año y cachito, y un amigo mío se si hizo novio de ella. Se llama Alexis Meana, un español. El cachó el dinero de Karen. En la casa de ella. En la casa de ella. ¡Qué
2: fuerte, señoras y señores! Primer caso tan abierto de que una actriz de Televisa compartió cartel con Gabriel Soto, señores, en Televisa. Ratera total. Y así lo aceptamos, ¿eh? Famosas rateras. Hay que hacer un informe, Mayra, de famosas rateras. Porque hay muchas, ¿eh? Así que eh, la verdad que estoy como... Como en shock. Después les voy, lo que viene es lo de colate. Está lo de Paulina Rubio, eh, la casa, la pierde o no la pierde allá en Miami. Tenemos lo de Piqué, señoras y señores, en minutos. Piqué, atención, lo agarramos allá en los países árabes sin Clara Chía y haciendo. Sí, traición al Barcelona, señores, en minutos. Piqué, traición al Barcelona. Te decimos el movimiento feo que está haciendo Piqué allá eh, sin Clarachía. ¿Dónde está Clarachía? A ver, ¿me pueden explicar dónde al final está Clara Chía. Bueno, ahora te lo vamos a decir. ¿Dónde está Clara Chía?
9: Yeah, 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 yeah.
2: Bueno, vamos, vámonos a Mazatrán, señores, porque igual estuvo con Elizabeth Stein. Hablaron de todo. Yo no sabía que era albañil, pero bueno, todos empezamos de verdad con, con todo. Yo era actor porno y no podía... Me bueno, digo, no, este, yo era basboy, este, servía las mesas porque no hablaba... No, limpiaba las mesas y servía el pan con la mantequilla porque como no sabía inglés y todavía no lo sé, eh, lo que no pude ser nunca va... Eh, waiters. <risa> una vez me presenté, leí que en el periódico decía dishwasher, y a mí me sonaba como una especie de gerente, dishwasher, ¿qué será el dishwasher? Y yo y me fui de saco y corbata a un restaurante con saco y corbatas con madrita, me acuerdo en la ciudad de coral gables eh, a pedir trabajo de dishwasher y el tipo me decía ok, está bien me dice vas y vas a, a trabajar así digo sí claro sí voy a trabajar así y bueno después cuando entendí lo que era dishwasher eh, me iba a mojar un poquito el saco vamos a ver <música>
6: Bueno, en el amor ahora queremos saber eh, ah. tu vida. Yo sé que siempre, cuando, cuando yo te he visto en Los Ángeles, uh -huh. siempre que está tu mujer en primera fila, eh, cuéntanos esta historia de amor. ¿Cómo, uh -huh. a pesar del de tiempo, del éxito, del dinero, sigue siendo, en tu caso, el mismo amor?
9: Bueno, ha sido un proceso difícil, ¿no? Y un proceso largo, un proceso... Eh, no ha sido sencillo. Eh, normalmente cuando... Viene en todo este mundo el de... de, de, de no, no te manejes, ¿no? Llega éxito, llega reconocimiento, llega a dinero. A veces es muy difícil mantener tu cabeza estable, ¿no? Y cometes locuras, cometes cosas que no hubieras hecho en otros tiempos. A veces es muy difícil mantener tu cabeza estable, ¿no? Y cometes locuras, cometes cosas que no hubieras hecho en otros tiempos. La historia con mi esposa pues ya data de hace 24 años aproximadamente. Eh, duramos de nuevo tres años y medio. Nos casamos hace 21, entonces... O sea, eh, tienen
6: 30
9: 30... No, 21 años y, y, y tres y medio, como 24, casi 25 años
5: ah, que nos joder.
9: conocimos. Sí, este, ella era una estudiante. Yo trabajaba eh, pues ya en la música, pero eh, hacía mis pininos. De hecho, andaba... Tocando saxofón cuando la conocí a ella. ¿Y luego? Era vecina. De hecho, ella, ella fue cliente mío cuando yo era taquero. Ella era ¿Sí? mi cliente, comensal. Llega bien chiquita, la conocí bien chiquita. <risa> Le llevo cinco años, entonces yo me pues acuerdo sí, que se yo se tenía como cuando años. Eras
6: taquero, ¿eh?
9: No, y nombres, no, les cuento lo, lo, todos los, los, los oficios que tuve. Yo creo que pongo dos sea, programas.
6: <risa> ¿En serio? Taquero, electricista. Sí.
9: Eh, ayudante albañil. Eh, uh -huh. Trabajé limpiando tubes en la central camionera.
6: Por la central... autobuses. Ah, okay. autobuses.
9: Eh, llegaron los autobuses de, de los viajes y entre un primo y yo limpiamos los autobuses. Uh -huh. Los, los, los lavábamos. Eh, eso ¿Por fue fuera por como a los 11 años, por, por dentro. Uh -huh. A mí me tocaba lavar los baños. Ay, no me digas.
6: <ríe> sí. Oye, pero viene de, de abajo el trabajo. De fuerte y el esfuerzo que has llegado, me da tanto sí, gusto es, es, ver es que, que estás bien, que te está yendo gracias, bien gracias. económicamente que estás invirtiendo eh, pues el fruto de tu trabajo sí. qué alegría que alguien que desde abajo y trabajando desde muy niño, Muchas 11 gracias. años
9: Sí, 11 años tenía cuando empecé a trabajar de eh, repartía volantes, periódico y me iba a la sentada a los en autobuses eh, repartía volantes periódico y me iba a la sentada a, a autobuses a los eh, 13 años eh, dejó de estudiar la secundaria en, en segundo de secundaria fue que me salí a estudiar y me fui a trabajar a, a la construcción eh, Ay, duro. De, y aquí en Mazatlán
6: Bajo los rayos del sol. Duro. ¿Qué te tocaba
9: hacer a <risa> ti? Al principio era un niño de 13 años, ¿no? ¿Qué podía hacer? Pues limpiar escombro, limpiar, es llevar escombro, descargar ca camiones de ladrillo, cosas que podía hacer un niño de 14 años. con el tiempo ya empecé como ayudante albañil, eh, el trabajo más duro de mi vida, trabajar de, le llamamos acá, coladores o vaciadores. Son los que a lo mejor la gente lo conoce, suben con un, un bote, eh, con, con el concreto, Hizo unas rampas, ahorita ya no, ya no existe eso, sí. pero unas rampas de madera prácticamente exponiéndote hasta las alturas con un bote, caminando, corriendo uh -huh. y para hacer los techos de las casas o, o los pisos de las casas. Es el trabajo más duro que tenía en mi vida. Es el trabajo más duro que tenía en mi vida.
6: ¿Y el botecito pesa kilos? No, el bote pesa, de yo qué te diré,
9: más de 20 kilos. Qué o
6: sea. barbaridad.
9: Eso fue a los 16 años aproximadamente. ¿Y
6: cuánto tiempo estuviste trabajando en la construcción?
9: Estuve desde los 13 años, 12 13 años hasta como a los 17 18 años. 17 18 años.
2: Bueno, señoras y señores, ahí estaba la entrevista con wallo y Elisa en Mazatlán y los comienzos son duros para mucha gente, ojalá, bueno, le salió bien, la verdad, ahora tiene un buen pasar. Y bueno, este, y bueno, hay que intentarlo. Los sueños siempre se cumplen si le pones muchas ganas y sos muy trabajador. Y acá es feriado, señores señores, en los Estados Unidos. Pero acá Chimenola está en vivo. El único programa que no está grabado. Porque hay muchos programas que están grabados en la televisión y todo eso. Algunos graban el, el fin de semana. Nosotros estamos en vivo y empezar a compartir porque vamos con todo. Ya viene lo de Piqué, ya viene lo de Colate, Paulina Rubio. Escándalo. ¿Quién es la venezolana que se da chupones la boca en el gimnasio con el Ejecutivo de Telemundo? Y es de Univisión, señoras y señores. ¿Qué más quieren? Les traemos todo el plató. Fashion, glamour. Bueno, vamos a una nota muy fuerte y muy desagradable y preocupante para lo que es la salud de la sociedad mexicana. Y creo, quiero, comadrita, que si vos tenés un hijo varón eh, y sos madre mexicana o abuela mexicana, o si estás en la política y querés ser líder de opinión, líder de tu país, en el caso de México, hay un flagelo que está a la altura de lo que es el narcotráfico el crimen y un montón de cosas horribles que hay en los países nuestros, lamentablemente. Pero este, para mí, es el que más corroe, que es la perversión dentro de la Iglesia Católica, la perversión dentro de los católicos que abusan de niños varones. Y esto ya lo eh, hemos hablado miles de veces. Eduardo Verástig es una muestra de la complicidad que él tiene con eso, porque hasta que él no diga que Verumen se lo echó mil veces y lo denuncia Berumen, él no puede ser ningún líder político. Él no puede agarrar el rosario, ni tocar, ni tener la Virgen atrás. Yo no sé cómo la Iglesia le permite tener la imagen de, de, de Beráste y con, con Berumen, digo, con, con, con la Virgen, porque Berumen muestra que Verástig es un cómplice del diablo. Y he estado con gente que conoce mucho a Verástegui aquí en España Y no pueden creer Y dice, sí, Verúmen se lo echaba, pero como loco O sea, Verúmen se comía a Verástegui como loco Y Verástegui, hasta que no hable y diga sí Lo hice por, 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 por Cairo Y por tener un, una posición de cantante en ese momento eh, Porque Verúmen lo que hacía era decía Gabriel Soto tiene su habitación Pablo Coelho tiene su habitación, pero Verásti dormía con Berumen en la misma cama y en la misma habitación eso está comprobado entonces Berumen sigue haciendo cosas dentro del mundo católico mexicano dentro de la política mexicana y dentro de los líderes de, del país hasta tiene admiración es el diablo Verumen es el diablo en México. Y si vos tenés un hijo varón, tenés que preocuparte porque esto no tiene que pasar nunca más. Pasa más de lo que vos te imaginas. Y tú entregás a tus hijitos al colegio de curas y entregás a tu hijito al catecismo y a esto. Y están los verumen que te molestan a tu nietito, a tu, a tu, a tu hijo, a, a tu hermano, a tu esposo o tal vez a tu padre. ¿Eh? En el rancho, en el pueblo, tu pobre abuelo o tu padre iba a la iglesia. Y bueno, esto se tiene que terminar. Vean con asquerosidad cómo Benúmen sigue una vida de frivolidad, de lujos y de comodidad, como si en México no existiera la ley. Para algunos es un monstruo el hombre que le destrozó la vida, que les arrancó la inocencia y los adentró. En un miserable mundo de dolor. Para otros, es amigo. ¿Será que sí? Con quién conviven, viajan, comen, festejan, se toman fotos. Tal vez no sepan la historia que se cuenta de él. Tal vez sí, y no la crean. Tal vez sí, y le está igual.
1: Antonio Berumen. Fue un importante manager y productor de la escena musical en México precisamente cuando se manejaba en la industria de jovencitos. Trabajó y manejó con menudo Magneto, Cairo, así como con cantantes de renombre, entre ellas Fey y Dana Paola. Es conocido también por haber estado detrás de las últimas visitas del Papa a México y la réplica de la Capilla Sixtina en la Ciudad de México que se llevó a varias ciudades, ...del país, señalado actualmente por abuso sexual.
2: ...lo cierto es que, mientras sus víctimas aparecen en redes sociales... ...meten demandas y siguen llorando, después de años... ...y suplicando que alguien les crea, mientras en México... ...las autoridades dejan libre al productor musical que supuesta alegadamente abusó de inocentes jóvenes cantantes. Él sigue estando cerca de la élite, paseándose en botes de lujo, viajando por el mundo en un avión privado, paseándose por Inglaterra, por Turquía, por América, Asia y Europa, mientras él sigue teniendo likes de gente importante. Siga al parecer enamorando y endulzando el oído a más víctimas. Como Vivienne Abelbeck, una modelo brasileña de Taruma que posa peligrosamente cerca de este hombre, señalado por sus propios demandantes de estuprar a niños y jóvenes. Un asco
1: mientras él sigue haciéndola de productor por debajo del agua sin dejar que nadie sepa mucho de lo que hace, con perfiles ocultos e icónicos de redes que no llevan a ninguna parte. Pero el peligro, dicen sus víctimas, sigue latente. Y es que hoy por hoy, algo produce en la chula Films, al lado de esta modelo brasileira a la que le pinta corazones en la espalda. Y así es la vida de Antonio Berumen que ha sido señalado por algunos jóvenes de haberlos destruido en todos los sentidos. Codiándose con la alta sociedad del mundo y con los de la iglesia, que con otros como Eduardo Verástegui siguen rezando el Padre Nuestro para limpiar los pecados que dicen por ahí que ambos tienen. Mientras sus supuestas víctimas, no encuentran la paz ni la justicia.
2: Bueno, qué horror, ¿eh? qué horror, señoras y señores, que este hombre siga libre para que vean que las cosas no cambian. Miren las denuncias que hemos hecho, las cosas, trabajamos todos los días para denunciar cosas. Ay, ustedes son fuertes, ustedes dicen. Y la gente sigue igual, siguen con ese poder implacable eh, hasta que revienten, porque algún día van a reventar, esta gente tiene que tener un, un castigo divino, un karma no sé, eh, mientras tanto todos serán cómplices porque hay muchos chicos que no hablaron también Gabriel Soto y todo esto, vieron cosas y no hablan y no dicen nada, ¿eh? están todos libres por el mundo, Sergio Andrade Edgardo Díaz, Berumen, todos están libres, qué bárbaro señoras y señores, lo agarramos a Piqué en eh, Allá en los países árabes. Sin clarachida. Con un amiguito. Haciendo negocios turbios. Sí. Pique, 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 pique. Pique estaba con alguien muy importante para sus movimientos, que tiene que ver con la persona que él quiere que ocupe la presidencia del Barça. Estuvieron en la Eurocopa, sin clarachía, con algunos amiguitos raros, pero también con este personaje que él quiere meter y traicionar a quien le está dando la mano y a quien le está pasando la mano. Piqué, otra serpiente traidora catalana que no para porque le gusta mucho la lana.
7: Gerard Piqué sigue dando mucho de qué hablar. Se fue solo con Ricky Push a ver la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona en el estadio Alawall Park, en Riad. El torneo del que Piqué recibe supuesta y alegadamente una suma de dinero muy importante, título de comisión o mordida, por la cual está siendo investigado penalmente. Recordemos que el exjugador del conjunto azulgrana fue intermediario a través de su empresa Cosmos Global Holding en el contrato de la RFEF que firmó con CELA Sport Company Limited, la empresa pública encargada de organizar los eventos deportivos en Arabia Saudí. Un acuerdo por el que se dice que cobra 4 millones de euros por cada Supercopa de España que se dispute en ese país y que se extiende al menos hasta 2029. Llegó con Víctor Font, quien es aspirante para ser el presidente del Barça para modificar el club y volverlo una sociedad anónima. Según rumores, Piqué estaría supuestamente aliándose con Font para conspirar contra el actual presidente, Joan Laporta. Hay rumores que aseguran que presuntamente preparan un golpe bajo en contra de este en las nuevas elecciones. Víctor Font es el rival de Laporta por la presidencia del FC Barcelona y el principal opositor de la actual directiva. Pero resulta que en una cena entre empresarios y representantes de los clubes y de las federaciones que tuvo lugar este sábado, hubo un reencuentro entre dos viejos conocidos, Joan Laporta y su supuesto verdugo, Gerard Piqué. El exfutbolista lo saludó como si se hubiera encontrado a su gran amigo. Fue el momento en que Laporta abandonaba el lugar cuando se topó con Gerard que le dijo «Hombre, preci, haber avisado, nos vemos mañana». Y Laporta soltó un grito puños en alto «Barça!», que dibujaron una gran sonrisa en Piqué. «Ay,
2: Dios mío, que alguien le explique a Laporta». ¡Qué asco, Dios mío, señor equipo, crecía ¡Qué falsedad! ¿Eh? Él va con la FOM que lo quiere meter ahí. Recuerden que el tío de Piqué tiene muchas acciones en el Barça y quieren tomar poder de eso para quedarse con mucha platita ahí. Si Piqué asume y mete a alguien ahí, olvídense que desvalijan el Barça. Señoras y señores, vamos, que en minuto les voy a decir si me empiezan a compartir rápido porque voy rápido... Vamos que ya vamos con las bombas. Si vos compartís rápido, te voy a decir cuál es la venezolana que estaba a los besos en el parqueo en un gimnasio Miami con un alto ejecutivo, que si la echan de Univisión ya tiene trabajo en Telemundo. Señoras y señores, bueno, ustedes saben que yo conozco a Colate de Miami hace 20 años, siempre vivimos todo un montón de historias ahí, bueno, y al final, yo pues digo como rey de Miami siempre... He llevado a Colate a todos lados, a todos los que quieran, yo siempre lo llevo a todos lados. Pero, estando en Madrid, esperaba que Colate me lleve a todos los lugares. Bueno, Colate, el día sábado en la noche, me llevó a recorrer la noche madrileña. Fuimos a los mejores lugares, glamorosos. Eh, su hermana, eh, la hermana de Colate, es una gran chef, que es la, la, la que conduce Top Chef España tiene un restaurante en terrazas que es espectacular y muchos lugares de la noche pique, pique Colate fue dueño, por supuesto, aquí, antes que el huracán Paulina lo arruinara. Pero, este y es de una familia, Colate, de una familia de mucho prestigio y de mucho... Eh, su madre es divina, tiene un palacete <ríe> espectacular, tiene mucho dinero, eh, por lo cual... Para los que piensan que Colate es un mantenido. Colate tiene muchas propiedades, me mostró todas las propiedades. Fuimos una por una y todos los bares y todos los lugares que tienen, restaurantes, la 33, un montón de, de cosas espectaculares, topísimas. Pero bueno, nos volvimos locos, me citó en un lugar de tapas y después nos fuimos hasta terminamos. Bueno, él terminó siendo el DJ de la noche. Bueno, Colate me citó aquí en un lugar que se llama doble la doble. Muy bien. Mira, acá, miren, acá vienen todos los famosos. Miren. Colate me citó aquí para comer unas tapitas.
7: ¿Unas tapitas? ¿Quieren saber para qué citó y a dónde se llevó Colate? ¿Al güero discotequero? No por nada, Madrid ha sido elegida la urbe con mejor vida nocturna del planeta. Y Seriani no se iba a perder la oportunidad de salir de fiesta con el rey de los antros, el que ha sido dueño de algunos de los bares y discotecas más famosos de Madrid. Y aquí en exclusiva, el nunca antes visto en su etapa de DJ, Colate Vallejo Nájera, el ex de Paulina Rubio. ¿Qué más le habrá contado Colate al güero discotequero? ¿Y a dónde más lo habrá llevado?
2: Bueno, ahí estábamos en un lugar que se llama Giselle, que es divino, así me hizo acordar mucho. Tiene un look muy tropical a Miami. Y por supuesto, había unas portuguesas que se enamoraron de nosotros, estaban enloquecidas. Había como 10 portuguesas que
4: gritaban.
2: Este, y la pasamos súper bien, terminó tocando música colate. Eh, me mostró disco por disco, creo que fuimos como a 5 discos y a 3 restaurantes. Así que colate, gracias. Eh, y por supuesto, eh, nada. Eh, ustedes saben que. Música de atención. Eh, una vez nosotros llamamos a Colate eh, por teléfono, Colate habló en nuestro programa de Paulina Rubio eh, y eh, nos contó tantas cosas y bueno, se fue de boca esa vez, entonces eh, la realidad es que a partir de eso Paulina aprovechó y por eso tuvo que hacer un curso él en la corte por, por culpa de Chisme No Like. De verdad es que eh, habernos dado esa entrevista le costó bastante. Paulina aprovecha cada vez que Colate habla para joderlo. Entonces, en este caso, bueno, este, obviamente le está <ríe> con muy buena onda y le manda un beso grande. Los quiere mucho a Chisme Pero bueno, este, estamos tratando de que Paulina no haga eh, estas cosas que hace con toda maldad. Ahora. Nuestras cucarachas Música de tensión Porque nuestras cucarachas De Miami Que estuvieron rodeando La casa de Paulina estos días Mientras nosotros, yo estoy en España eh, Un equipo está eh, Revisando Qué pasa con la mansión de Paulina Rubio En Miami Beach Esta es una isla eh, Artificial, vamos a mostrar la casa Mil veces te mostré Esta casa, pero esta casa ahora señoras y señores, tiene un problema grave. Está frente a la isla donde viven los Estefan. Esto es eh, en un casway en un puente en un, en, que hay de islas artificiales. Muy cerquita a la vuelta vive Susana Jiménez, la argentina. Vive Donato o Estefano, uno de los, del dúo. Eh, bueno, muchas celebridades viven por ahí. Está frente también a la que tenía Rocío Donnell, esta casa se visita cuando vos rentás un barquito ahí en el downtown de Miami, te, pasa, te pasean y te dicen, esta es la casa de Paulina Rubio. Y ahí lo de todos con el selfie, la filman a la casa, la casa tiene una estructura abierta ahí eh, y ella tapó la piscina con plantas para que no los turistas no la filmen cuando ella sale desnuda en causa a ah, mostrar las tetitas. Este, totalmente borracha. Bueno, la cuestión es que aparente y alegadamente un equipo nuestro de Miami había visto que eh, en esta casa se estaban sacando todos los muebles y todos los objetos. Ahora, lo que ella está diciendo es que ella está remodelando la casa. Lo cual... Nadie en el entorno de Paulina, ni enfrente de Paulina, le creen. ¿Por porque Primeramente, Paulina, ¿a dónde va a ir a vivir? O sea, digo, esa casa está perfecta, no, tiene, no necesita ninguna decoración. Y además, esa casa no es una hipoteca, no es un mortgage, como se dice en Estados Unidos, de que ella la está pagando. Esta casa está paga es decir, ella no debe dinero de, al banco de la propiedad porque esta la heredó completamente de Ricardo Buenfil, otra víctima de Aileen Mujica pero el arquitecto se la regaló o sea, está paga, pero ¿cuántos son los taxes? ¿los impuestos? 150 mil dólares ella tiene que pagar eh, para primero el mantenimiento, esa piscina la, el jardín eh, los taxes, los seguros de, de inundación y los, los seguros de huracán, más los impuestos po podrían poner a Paulina en un riesgo grande. Pero miren aquí la trampa. Ni so la trampita, ta -ta taratita, pierdo la casita, la 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 la, -lira, dame otro tequila. Señoras y señores la casa, si bien está paga y es de Paulina no estaría a nombre de Paulina Rubio ¿por qué? porque Paulina tiene muchas demandas ¿se acuerdan la demanda de la tarjeta American Express? ¿se acuerdan de eh, el productor de Telemundo que Paulina contrató por 6 7 mil dólares al mes para que le haga la gira y la, las públicas y no le terminó pagando. Ese, ese productor de Telemundo también demandó a Paulina. Más otras deudas que tiene Paulina. Las demandas nunca llegan a nombre de ella. O a ella no la pueden agarrar. Porque lo único que tiene. Que es esa casa. Está a nombre. No está a nombre de Paulina, Rubio. Pero el problema es que cuando no está a nombre tuyo. La casa. No es tu primer hogar. Y sí te pueden sacar. Porque si no es está a nombre de una empresa, la pueden embargar. Si está eh, a nombre tuyo y es tu primer home, vos podés protegerte con que es tu primera vivienda y que es tu domicilio y que es tu hogar y es más difícil la, la posibilidad de que te desalojen. ¿Estaría perdiendo esta casa, Paulina Rubio? Está, la va a tener que rentar, la va a tener que hacer RB para poder realmente eh, salvarla. Acá hay algo que no me cierra, no me queda claro. Esta casa está teniendo problemas y confirmado que sí hay deudas muy grandes, que Paulina no está viviendo actualmente en esa casa. Se ha rentado otra. Recuerden que los niños... ...de Paulina y de Colate... ...van al mejor colegio de Miami... ...que es carísimo... ...y que obviamente tienen que además... ...mantener al niño... ...que ya está grande... ...ahí vi unas fotos que me mostró Colate... ...estaba ahí bastante grande el niño... ...este... ...y me encantó ver al hijo de Paulina... ...con los primitos de Colate... ...o sea los sobrinos de Colate... ...la familia tan grande y numerosa... E ...incluso... ...¿saben lo que hizo Colate de buena leche?... Eh, fue a llevarle a, a parientes de Paulina, al niño, para que lo vean en las fiestas, es decir, de muy buena onda. Así que de verdad que espero que esto se solucione, pero básicamente Paulina ha confirmado no vive más en su casa. La casa, ¿cuál es el objetivo de la casa vacía? ¿La va a rentar o se la van a sacar por embargo? Todo esto... Es investigación de chismenola y con esto, por supuesto, vamos a seguir nosotros. Bueno, ¿cómo está el público? ¿Cómo estamos? Estamos como para que yo diga cuál es la venezolana y con esto me despido, comaritas, porque la verdad estoy eh, aquí en España en Misiones Especiales y cada vez que salgo acá voy a buscar cosas para ustedes, porque yo vivo para ustedes, me entrego completamente y eh, espero... Eh, traerles lo mejor desde la madre patria porque esta semana es muy importante y van a darse cuenta por qué. A ver, cómo, ahí mira, Deja, déjame la cara de Sergio Andrade, déjamela por favor, porque ¡Qué miedo! ¡El diablo! ¡Ay, señor! Entre Berumen y Sergio Andrade y, y ta, de Casi tenemos un programa explosivo hoy. Bueno, señoras y señores, atención, si no hay más notas ahí en, en, en cartelera, el señor de la cabina, ¿se puede escuchar o no? A ver, porque si no, pongo la venezolana. Hola, ¿Cómo estás? Uy, oh, la voz que calienta, Carlito. Cal... Claro que sí, chisme no like. Ay, a ver, hacemos un comercial, hacemos un comercial de algo. O presentar a ver, la bomba, ¿cómo sería?
4: Los mejores chismes espectáculos solamente los encontrarás en chisme no like con Elisa Bernstein y el güero discotequero Javier Seriani.
2: Muy bien, ¿les gustó, comadrita, la voz que calienta de nuestro querido pingüino, el tapón de bañadera? Bueno, voy a poner una foto de, Carle, de las chicos de cabina después para que vean lo, lo bonitos que son. Señoras y señores... Qué <ríe> desgraciado ¡Qué malo que soy! Señoras y señores... Bueno, yo les dije a ustedes, el viernes, que había una venezolana que le gusta mucho el dinero yo no sé esta chica si tiene pareja no sé tiene pareja todo pero aparente y alegadamente habrían visto a esta chica en un gimnasio de Miami en el parqueo como ella trabaja en Univisión, supongo que por estos besos y se queda sin trabajo en Univisión, pero en Univisión vieron que trabajan los drogadictos Orlando Segura, William Valdez Carlito Calderón todo. son malas son, son, te comportas mal, te contratan las cadenas te portas bien, no te contratan las cadenas ¿eh? este es el país que nosotros tenemos aquí, en los Estados Unidos mi querido Martin Luther King si se levantara Martin Luther King y se pusiera a ver la cadena univisión y la cadena Telemundo, lloraría de saber que los hispanos tenemos un mal, un mala imagen para este país. Sumado a las chicas rápidas de nuestra industria. Señoras y señores. Ella se sienta arriba del pinocho bueno, se sienta en el programa siéntese quien pueda o besa a quien puedas o sácale dinero a quien puedas o oh, levántate un ejecutivo de la cadena de competencia si puedas. querida y con esto me voy porque ya estoy cansado. Me voy a la gran vía, querida. Una mujer que tiene los pantalones bien puestos. A mí me gustan las mujeres con pantalones. ¿Lo digo o no lo digo? Carlito, ¿qué hago? ¿Lo digo?
3: Hola Javier, estamos sí, esperando esta bombaza.
4: ¿Qué gritan ahí en la cabina? ¡Díselo! ¡Díselo, dice la peruana!
2: ¡Díselo! Lo, digas. ¡Lo diga, dice la peruana! Cuidado en los parqueos de los gimnasios, porque hay cámaras y hay muchos que están agachados, haciendo sentadilla, pero te pueden filmar. Bueno, si te votan de Univision, tenés Telemundo. Todo se consigue con besos. ¿Verdad? ¿Kerli Ruiz? ¿Qué hacías, mi amor? cuidado, oh, que todo se sabe en esta industria y este sería un lindo chisme para borrego o para el gallego que no tienen notas nos vemos, chao ya, yo quiero soy el bueno cabatero. chao así es, ya puedes escuchar Chismeno Live de lunes a viernes en Spotify Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts
1: exactamente el podcast de Chisme no Chismanolike te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras en el coche en el gimnasio mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis solamente nos tienes que buscar Chismanolike en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast
2: no te lo puedes perder escucha y sigue el podcast de Chismanolike en Spotify o donde sea que escuchas podcast suscríbete compártete Campanita tan tan. Suscríbete. Comparte, te, te. Campanita tan tan. Suscríbete.